0: Der Beifuß – eine uralte Ritual- und Zauberpflanze Artemisia vulgaris gehört zu den ältesten Schamanenpflanzen Europas. So alt wie die magische Praxis des Räucherns ist, so alt ist auch die rituelle Verwendung des Beifußes, nachweislich seit der Steinzeit. Räucherungen mit diesem Chorblütler wirken reinigend, kopföffnend und helfen dabei einen sakralen Raum zu schaffen. Besonders für schamanische oder psychonautische Rituale sowie zur Meditation ist der Beifuß deshalb ein tolles Räucherwerk. Doch nicht nur als solches ist der Beifuß, der heute fast nur noch als einfache Wildpflanze bekannt ist, von ethnobotanischer Relevanz, sondern auch als Heil- und Gewürzpflanze. Synonyme Artemisia latifolia, Artemisia officinalis, Artemisia samamisica. Besenkraut, echter Beifuß, Fliegenkraut, Gänsekraut, gewöhnlicher Beifuß, Gewürzbeifuß, Johannishaupt, Jungfernkraut, Johannesgürtelkraut, Machtwurz, Moxerkraut, Sonnenwendkraut, Torwurz, Weibergürtelkraut, Wilder Wermut, Werzwisch, Amarella, Amois, Mugwort. Weitere ethnobotanisch relevante Artemisia-Arten Artemisia abrutanum. Eberraute Artemisia Absinthium, Wermut Artemisia Anua, Einjähriger Beifuß Artemisia Sina, Zitwerbeifuß, Artemisia Dracunculus, Estragon Artemisia Mexicana, Mexikanischer Wermut Artemisia Pontica, Pontischer Beifuß Artemisia Tridentata, Steppenbeifuß Aussehen Artemisia Bulgaris, ist eine ausdauernde Pflanze mit einer Wuchshöhe bis zu 2 Meter. An den harten, unten verholzenden rotbraunen Stängeln befinden sich lazettförmige Blätter, deren Oberseite dunkelgrün und kahl und Unterseite weiß und leicht filzig ist. Erkennbar ist der Beifuß zudem an seinen gelblich bis rotbraunen, rispenförmig angeordneten Blüten, die im Zeitraum von Juli bis September gebildet werden. Durch sein erfrischend charakteristisches Aroma das ein wenig an Kampfer, Minze und Wacholder erinnert, sowie seinen bitteren Geschmack kann der Beifuß ebenfalls leicht identifiziert und bestimmt werden. Vorkommen Als typisches Unkraut ist der Beifuß weltweit verbreitet. In Europa ist er besonders gehäuft an Flussufern, auf Brachland sowie am Wegesrand zu finden. Da der Beifuß schon sehr früh vom Menschen verbreitet wurde, kann die ursprüngliche Heimat der Pflanze nicht mehr exakt bestimmt werden. Inhaltsstoffe ätherisches Öl mit 1,8 Ziniol, Borniol, Kampfer, Linalol, Myzen, Pinen, Terpenen und Tuchon als Hauptbestandteile sowie Carotinoide, Kumarin-Derivate, Umbiliferon, Esculitin, Flavonoide, Quercetin, Routin, Polyine, Laktone, Vulgarin, Pylostachin und Triterpene. Anzucht Der Beifuß ist eine sehr anspruchslose Pflanze, die sich gut durch Samen anziehen lässt. Die Pflanze ist ein Lichtkeimer, weshalb das Saatgut nicht bzw. nur sehr dünn mit Erde bedeckt werden darf. An den Boden stellt die Pflanze keine besonderen Ansprüche. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass sie einen vollsonnigen Standort bekommt. Der Beifuß hat einen mäßigen Wasserbedarf. Auf trockenen Böden sollte deshalb immer regelmäßig gegossen werden. Vermehrt werden kann er sowohl über Aussaat, Stecklinge als auch über Teilung. In mitteleuropäischen Breitengraden ist der Beifuß frosthart und daher besonders gut für die Gartenkultur geeignet. Die Ernte erfolgt während der Blütezeit von Juli bis September. Dazu werden die oberen Triebspitzen abgeschnitten und getrocknet. Ritueller Gebrauch Der Beifuß ist für mich ein ganz starker und verlässlicher Verbündeter, Wolf-Dieter Storl. Die Germanen ordneten den Beifuß den weiblichen Mysterien zu und verwendeten ihn für Geburts-, Fruchtbarkeits- und Übergangsrituale. Auch den Kelten war der Beifuß eine heilige Pflanze, die zum festen Bestandteil einer jeden Samhain-Räucherung gehörte. Es existierte nämlich die Vorstellung, dass der Beifuß böse Geister, schlechte Energien bzw. negative Schwingungen vertreibt, weshalb es auch nicht verwundert, dass traditionell mit Beifuß Räume sowie Ställe ausgeröchert wurden. Zur Traumintensivierung oder zur geistigen Beruhigung bei Schlafstörungen war es damals zudem nicht unüblich, sich getrockneten Beifuß ins Kopfkissen zu stecken. Genau wie das Johanneskraut Hypericum Perforatum, wurde der Beifuß von unseren Ahnen im Rahmen der Sommersonnenwendrituale verwendet. Etwa wurde beim Sprung über das Sonnenwindfeuer ein Gürtel aus Beifußkraut getragen, der nach erfolgreichem Gelingen vom Springer als Dank an den großen Geist ins Feuer bzw. die Glut gelegt wurde. Man glaubte, dass der Sprung durch das Feuer den Springer von Krankheiten befreie. Interessant ist, dass dieser Brauch in einigen Regionen bis heute fortbesteht, genau wie der aus selbiger Zeit stammende Ritus, das Sonnenwindfeuer aus neunerlei verschiedenen Hölzern zu errichten. Da der Beifuß den alten heidnischen Germanen heilig war, wurde er im Zuge der Christianisierung genau wie eine Vielzahl weiterer Gewächse als Hexenkraut verteufelt und durch Weihrauch ersetzt, wodurch die Pflanze hierzulande zunehmend an Bedeutung verlor. Bevor das deutsche Reinheitsgebot für die Herstellung von Bier die Zutaten Wasser, Malz, Hopfen und Hefe festlegte, diente der Beifuß außerdem als aromatischer und psychoaktiver Bierzusatz, wegen Tuchon. Auf gleiche Weise wie im alten Europa ist der Beifuß auch im gesamten Himalaya-Raum eine wichtige schamanische Ritualpflanze und wird dort ebenfalls als reinigendes, intuitionsförderndes und dämonenabwehrendes Räucherwerk gebraucht. Daneben wird der Beifuß dazu eingesetzt, um einen sakralen Raum zu schaffen, in jenem beispielsweise eine Verbindung zu der jenseitigen Ahnenwelt hergestellt werden kann. In Indien wird die Pflanze vermutlich wegen ihrer an einen Dreizack erinnernden Blätter mit Shiva assoziiert und ist dort als Dankopfer für die Götter von wichtiger ethno Relevanz. Von nordamerikanischen Prairie-Indianern wird die Art Artemisia tridentata, Steppenbeifuß, als rituelles Räucherwerk zur energetisch-spirituellen Reinigung sowie zur Abwehr schädlicher Krankheitsgeister gebraucht. So wird ein Smudge-Stick-Räucherbündel aus Steppenbeifuß traditionell dazu verwendet, um Tippis und Schwitzhütten auszuräuchern. Daneben war der Steppenbeifuß aber auch im Rahmen des Piute-Kult von ritueller Bedeutung, zum einen als Räucherwerk und zum anderen als Altarbedeckung sowie als sanftes Kissen für den heiligen Kaktus. Medizinischer Gebrauch Die traditionelle Volksmedizin kennt Artemisia vulgaris als entgiftendes, krampflösendes und menstruationsförderndes Frauenkraut. Abkochungen wurden zur Einleitung der Periode, zur Geburtserleichterung sowie zum Austreiben der Nachgeburt eingenommen. In hoher Konzentration wirkt der Beifuß abortiv. Daneben empfiehlt die überlieferte Heilkunde Zubereitungen aus Beifuß bei Epilepsie, Galle- und Leberleiden, Hämorrhoiden, Kopfschmerzen, Magen- und Darmproblemen, Mundgeruch, Nervenleiden, Schlafstörungen, Übelkeit und Würmern. Die traditionelle chinesische Medizin kennt den Beifuß ebenfalls schon seit Jahrtausenden und verwendet die Blätter im Rahmen der sogenannten Moxibustion, daher auch die Bezeichnung Moxakraut. Wirkung Auf körperlicher Ebene wirkt Beifuß begründet durch die enthaltenen Bitterstoffe sowie das ätherische Öl, antibakteriell, antimykotisch, Appetitanregend, Durchblutungsanregend, Galletreibend, Krampflösend, Menstruations- und Wehenfördernd, Tonisierend sowie Verdauungsanregend. Die subtile Psychoaktivität der Pflanze äußert sich in beruhigenden sowie geistklärenden Effekten. Als inhaliertes Räucherwerk wirkt Beifuß harmonisierend sowie reinigend und kann dabei helfen, Altes loszulassen, weshalb ein solches, beispielsweise für schamanische Übergangsrituale, sehr wertvoll sein kann. Daneben wird durch den inhalierten Rauch eine Aktivierung des dritten Auges angeregt, sodass sich eine Räucherung außerdem als Meditationshilfe eignet, aber auch, um in die tief liegenden Regionen unseres Bewusstseins vorzustoßen. Persönlich spüre ich beim Räuchern des Beifußes direkt, wie das wohlige Aroma in den Kopf zieht und sich die Stirn erwärmt. Zusätzlich wirkt eine Beifußräucherung in einer Aktivierung der eigenen Selbstheilungskräfte bzw. der inneren Heiler. Hinweis, da es sich beim Beifuß um einen Korbblütler handelt, sind allergische Reaktionen nicht ausgeschlossen. In einem solchen Falle sollte die Einnahme sofort abgesetzt werden. Während der Schwangerschaft darf der Beifuß wegen seiner abortiven Wirkung überhaupt nicht eingenommen werden. Zubereitungen Räucherwerk Zum Räuchern werden das Kraut sowie die Blüten verwendet. Beifuß verströmt ein angenehmes Aroma, das infolge bewusster Inhalation spürbar das Stirnchakra öffnet. Das getrocknete Kraut kann sehr gut alleine geräuchert werden, genau wie es sich wunderbar mit anderen Räucherstoffen kombinieren lässt. Persönlich mag ich Mischungen, die neben Beifuß zu gleichen Teilen entweder Lavendel, Mariengras, Wacholder oder Weihrauch enthalten. Teeaufguss Dazu einen Teelöffel Beifußkraut mit 1 Viertel Liter kochendem Wasser übergießen und 2 Minuten ziehen lassen. Der Geschmack des Tees ist bitter und sollte nicht mit Zucker oder anderen Süßstoffen überdeckt werden. Denn gerade die Bitterstoffe sind es, die heilen, weshalb die Wirkung den bitteren Geschmack definitiv wieder aufwiegt. Gute Medizin schmeckt eben bitter. Ein abendliches Beifußbad hilft bei allen Unterleibserkrankungen, die durch Kälte entstanden sind. Dazu zunächst 200 Gramm getrocknetes Beifußkraut mit 3 Liter Wasser 9 Minuten aufkochen lassen und den Sud im Anschluss durch ein Sieb ins laufende Badewasser geben. Daneben eignet sich das Kraut als verdauungsförderndes Küchengewürz.